2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Mai-Ausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meier. Und ich bin Christian
1: Bollert. leicht erkältet, aber gut drauf. Hast du dir in Kreta geholt, oder was? <lacht> nee, nee, äh, ehrlich gesagt, einfach nur dumm. Also, weiß nicht, du kennst es vielleicht, äh, wenn man zu Besuch ist bei Freunden, die kleine Kinder haben, sollte man nichts von denen annehmen, was die schon äh, in der Hand hatten im Sinne von Essen. Oder so. Hast du dir das Essen reichen lassen? Ja, genau. Und dann war es haha ganz lustig und zack, ist die Stimme fast im Arsch. Aber es kann passieren. Ja, Greta ne? ähm, war trotzdem schön. Greta war super. War sehr, sehr gut zu mir, zu uns. Frühlingshaft ich, oder anders. Ich würde es fast nennen Sommerhaftes Wetter. So 25 Grad Sonnenschein, 20 Grad Wasser, baden jeden Tag. War super. Also Ostseesommer im April. Kann man so sagen.
3: Ja, nicht ja. schlecht. Und selbst? Balkan? Hm. Super. Grinsen. Wunderbar. Und äh, für mich auch diesmal vor allem kulinarisch ein Erlebnis. Und, Warum? Äh, tolles Essen einfach. Tolles Essen und ich muss, glaube ich, nochmal nach Ersäcke in Albanien allein wegen des tollen Gebäcks, was ich dort gegessen habe. Das war wirklich zum niederknien Backlava, oder was? Nee. Nee, ich weiß nicht mal, wie es beschreiben soll. Oder also wie es bezeichnen soll. Es ein
1: süß, Honig? Süß. Milch
3: ganz nass, ganz, ähm, ganz saftig äh, und so eine mh, nicht Karamellschicht, aber sowas in dieser Art obendrauf. Also süß, aber nicht zu süß. Irgendwie erfrischend ähm, mit einem richtig guten Kaffee dazu. Ich bin hin und weg. Also allein deswegen fahre ich da natürlich wieder hin. Nicht schlecht. Aber erstmal mach mal eine Fahrradsendung und zwar die Mai-Ausgabe 2018. Die gibt es nach diesem Song.
4: Body observation snap, body transformation trap, bring it on, bring it on.
1: Let's make a Body transformation snap, body
3: observation trap.
1: In dieser Mai-Sendung dreht sich fast alles um das Thema Lastenrad. Wir sprechen zum Beispiel mit Jürgen gebritz gibia der mit Erik poscher Mika ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Cargo Ausrufezeichen, Bike Boom, drei Ausrufezeichen heißt es. Und wir erfahren mehr direkt vom Autor hier im Studio. Mit Jens Glötzer schauen wir
3: uns diese Lastenräder dann mal aus technischer Perspektive an und klopfen ab, wo Gemeinsamkeiten und
1: Unterschiede zu klassischen Fahrrädern liegen. Und in der Ausfahrt des Monats werden wir dann praktisch, sprechen nämlich über eine ganz besondere Lastenradtour. Laura ist auf Schokofahrt gewesen und hat kostbare Fracht von Amsterdam nach Münster transportiert, über die deutschen die Grenze. Vorher sprechen wir aber mit dem Sportjournalisten Stefan
3: Osterhaus über den Start des Giro d'Italia, der am 4. Mai in Jerusalem stattfindet. Das wiederum hat mit Gino Bartali zu tun und mit dem heimlichen Transport lebenswichtiger Dokumente. Eine spannende Geschichte, die erst jetzt so richtig in die öffentliche Wahrnehmung vordringt. Richtig.
1: Und wer uns folgt, zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe, der hat vielleicht auch diese Woche schon mitbekommen, dass wir diese Geschichte auch geteilt haben. Ich persönlich finde das wirklich eine sehr, sehr spannende und interessante Geschichte und eine gute Idee das Giro, den jetzt mal in Jerusalem starten zu lassen. Hören wir rein.
2: We lean to turn in the valley all lines are curved in the dome We pitch and roll, we'll flesh and bones are controlling it. It's ours alone, we lean to turn in the valley dome. All lines are curved in the valid We pitch and roll, we'll flesh and bones all controliness. It's ours alone. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
1: Der Giro d'Italia beginnt in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur in einem anderen Land, sondern sogar auf einem anderen Kontinent. Am 4. Mai findet ein Auftaktzeitfahren in Jerusalem in Israel statt und es folgen noch zwei weitere Etappen von Haifa nach Tel Aviv und von Bersheva nach Eilat. Dass die große italienische Rundfahrt in Israel startet, hat einen Grund. Der Rennauftakt ist auch zu Ehren Gino Bartalis dorthin gelegt worden. Der italienische Rennradfahrer hat den Giro
3: 1936, 1937 und 1946 gewonnen, außerdem zweimal die Tour de France und ist vor allem auch als Konkurrent von Fausto Coppi bekannt. Dass er aber auch ein Widerstandskämpfer auf dem Fahrrad gewesen ist, wird erst in den letzten Jahren richtig gewürdigt. Wir wollen dazu beitragen und sprechen darum mit Stefan Osterhaus. Er ist Sportkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland und hat sich intensiv mit Bartalis Geschichte beschäftigt. Hallo Herr Osterhaus.
5: Hallo guten
3: Tag. Der Giro d'Italia startet 2018 in Jerusalem. Was hat das alles mit Gino Bartali zu tun?
5: Ganz sicher der Umstand, dass Gino Bartali während des Zweiten Weltkrieges Mitglied eines antifaschistischen Netzwerkes war in Italien. Er ist angesprochen worden von Elio Dalla Costa, das war damals der Erzbischof von Florenz. Und Bartali hat damals spontan zugesagt. Und im Zuge dieser Tätigkeit hat Bartali extrem viele Dokumente geschmuggelt im Rahmen seines Rennrades. Und darunter waren, wie man sagt, 800 Dokumente von Juden, denen so die Flucht ermöglicht wurde. Und er hat außerdem eine jüdische Familie bei sich steckt in einem Keller, der ihn gehört hat. Und das alles hat dazu beigetragen, dass der Name Gino Bartali in den letzten Jahren in Israel sehr klangvoll ist.
1: Wenn man sich das anhört und das einordnet, wie würden Sie sagen, wie wichtig ist diese Rolle von Bartali im Widerstand gewesen? Also was hat er da wirklich beitragen können?
5: Ich schwer zu sagen. Ich denke, er hat all das getan, was ihm wirklich möglich gewesen ist. Also er hat ja tatsächlich auch unter großem Risiko äh, diese Dokumente geschmuggelt. Und er profitierte natürlich enorm von seiner Popularität, dass er jemand war, der nicht angegangen wurde. Darauf konnte er sich in gewisser Weise verlassen. Es gab auch Situationen, die kritisch waren. Äh, wie Bartali jetzt im Gesamtkontext des Widerstandes zu sehen ist, vermag ich mir zu beurteilen. Ich bin kein Historiker, der sich mit der Zeit des Widerstandes in Italien auseinandergesetzt hat. Mir ging es tatsächlich da um die Rolle von Bartali selber, und ich denke, er hat da wirklich alles getan, was ihm möglich war. Er hat eine Menge riskiert.
3: Was sind das genau für Dokumente gewesen und wie wichtig war es, dass Bartali Radfahrer war und dann auch äh, wohl ziemlich lange Strecken zurückgelegt hat? Welche Rolle hat das gespielt?
5: Ja, das war enorm wichtig. Ich meine, zum einen ließen sich diese Dokumente natürlich gut verstauen im Rahmen des Rennrades, weil man konnte sie zusammenrollen und äh, sie in den Ohren verstauen. Es waren vor allem gefälschte Ausweispapiere. Also es gab da Pressen äh, in der Nähe von Assisi und dort sind Dokumente gedruckt worden. Bartali hat sie dort abgeholt und hat sie teilweise durch die ganze Toskana gefahren. Es waren teilweise Distanzen von 180 Kilometer, die er zurückgelegt hat. Also da musste man schon wirklich gut im Futter sein, um das zu machen und das Ganze hin und zurück. Also Bartali hat da auch eine Menge Trainingsalltag absolvieren können.
3: Und was haben diese gefälschten Ausweisdokumente den Leuten, den Juden, die sie dann bekommen haben, ähm, ermöglicht? Warum waren die so wichtig?
5: Die waren so wichtig, weil man natürlich halt eben an Grenzkontrollen dadurch vorbeikommen konnte wenn halt eben der Vermerk Jude nicht in und steckte, wenn kein jüdischer Name dort zu so sehen war, dann war es natürlich leichter zu flüchten aus den von Nazis besetzten Gebieten. Und das war enorm wichtig, sich nicht als Jude zu erkennen geben. Wir kennen das ja auch aus Deutschland, man kennt es im Prinzip aus ganz Europa. Das war ganz enorm wichtig.
1: Jetzt hat Gerolf vorhin schon angesprochen, dass man Bartali vor allen Dingen als Konkurrenten von Copy kannte lange Zeit. Sie haben jetzt sich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, haben auch viel recherchiert. Welches Bild des Menschen Bartali ist denn jetzt bei Ihnen entstanden?
4: Hm.
5: Das ist ein Faszinierendes Bild, muss ich tatsächlich sagen. Koppi galt ja als eher nüchterner Mensch, der der Wissenschaft zugeneigt war, auch der Sportwissenschaft und so auch sein Training und seine Wettkämpfe äh, organisiert hat. Bartali wirkte auf mich fast wie ein Mystiker, muss man sagen. Also es gibt ja auch viele Zitate, die ihn so beschreiben als in sich gekehrten Menschen. Also jemand, der viel mit sich selber aufgemacht hat, aber jemand, der auch eine nahezu spirituelle Aura hatte. Es hat zum Beispiel Kurzio Malaparte, hat das halt eben auch, hat ihn auch mal so beschrieben, er sagte, Bartali ist ein von den Engeln geschützter Mensch. Also insofern erschien er auf mich rückwirkend fast ein wenig entrückt Und ich habe mir dann auch nochmal alte Videos angeschaut, auch von der Beerdigung von Fausto Coppi, der früh verstorben ist. Und wenn man Barthali da sieht, wie er sich bekreuzigt, das ist wirklich ein Mensch, der in dem Augenblick halt eben nicht in der Kirche ist. Also er wirkt wirklich gerade so spirituell.
3: Ja, nun gehört ja auch zum Bild von Bartali äh, und dieser Geschichte, dass sie nicht so bekannt ist. Auch deswegen, weil er sich zeit seines Lebens gegen die Bekanntmachung seiner guten Taten im Widerstand gewehrt hat. Er wollte wohl sogar den Regisseur einer Dokumentation verklagen. Wie ist das denn zu erklären?
5: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich mit seinem christlichen Menschenbild zu tun. Es gibt einfach Dinge, das hat er mal gesagt, die macht man oder man lässt sie. Und für ihn war vollkommen klar, wenn es darum geht, mit Menschen zu helfen, dass man das tun muss. Das war für ihn gar keine Frage. Hinzu kam halt eben auch, dass er zum Beispiel die Familie Goldenberg äh, noch ganz gut kannte. Also da hat er keinen Augenblick gezögert und das war ihm, glaube ich, doch eher unangenehm, diese Heldenverehrung, die nichts mit Leistung zu tun hatte. Es ist natürlich auf der anderen Seite schon natürlich eine geradezu übermenschliche Leistung, da so viel zu riskieren, was er da getan hat. Aber das war eine Wohltätigkeit, ich würde fast sagen, Barmherzigkeit, das wollte er nicht nach außen kehren, das war ihm eher unangenehm.
1: Sie haben erwähnt, es gab auch kritische Situationen, was waren das für kritische Situationen?
5: wo er in Kontrollen gekommen ist, zum Beispiel, dass er da aufgefordert wurde, halt eben mal den Sattel abzuschrauben und er dann halt eben sagte, nee, nee, also das Rennrad sei jetzt für ihn eingestellt worden, das war eine ungeheure Aufgabe, das nochmal neu zu justieren. Das war natürlich geflunkert, aber da er halt Experte war, hat man ihm das abgenommen.
3: Ja, und was hatte dabei riskiert, kann man das abschätzen, was passiert wäre, wenn man entdeckt hätte, dass er in seinem Sitzrohr äh, diese Dokumente schmuggelt?
5: Naja, also mindestens eine Gefängnisstrafe wäre da natürlich drin gewesen, im Zweifel vielleicht sogar Schlimmeres. Also Bartali hat da tatsächlich seine Freiheit eingesetzt, das kann man ganz sicher sagen.
1: Das sagt Stefan Osterhaus, Sportkorrespondent der Neuen Züricher Zeitung und Kenner der Widerstandsgeschichte von Gino Bartali. Wir sprechen jetzt gleich im Podcast noch ein bisschen weiter mit ihm über dieses sehr, sehr spannende Thema und sagen schon an dieser Stelle vielen Dank. Ja, gerne doch. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast-Bonus-Track hier vom Antritt bei Detector FM. Sie selbst sind ja Sportjournalist und haben Gino Bartali vermutlich zunächst erstmal wegen seiner Erfolge auf dem Rad auch gekannt. Sie haben es schon angesprochen, auch im Vergleich mit Copy. Wann und wie sind Sie denn auf diese Geschichte, auf diese Widerstandsgeschichte gestoßen?
5: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe. Also Das Gerücht kursierte natürlich und dann irgendwann im Jahr 2011 oder wann, 2011, 2012 äh, gab es mehrere Berichte dazu, äh, zu Bartali, zu Yad Vashem, ob er vielleicht in Yad Vashem aufgenommen wird und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen zu recherchieren. Ich habe dann einen Kollegen kontaktiert, der in Italien Korrespondent ist, der war... Äh, der Sohn von Gino die bei der Stiftung und ich bin nach Israel geflogen und habe dann mit äh, den Hinterbliebenen gesprochen, mit Schlomo Paz alias Goldenberg. Er ist früher Goldenberg, hat seinen Namen hebräisiert, heißt heute Schlomo Paz und der ist ein Jahr lang mit seiner Mutter im Keller von Bartali versteckt worden. Die Familie hat dort ein Jahr lang gelebt und äh, das war das Jahr, in dem ich wirklich viel Zeit mit Gino die verbracht habe.
3: Ja, jetzt haben Sie es selber schon erwähnt. Sie sind also dann auch nach Israel gereist und haben dort mit Zeitzeugen gesprochen. Welche Geschichten haben Sie denn da noch kennengelernt und wie ist da die Erinnerung an Bartali bei diesen Menschen noch vorhanden? Wie sprechen die darüber?
5: Ja, es gibt eine ältere Dame, Julia Donati, die in ihren 90 er mittlerweile ist. Die hat Bartali nie gesehen. Die hat nur die Beine von Bartali gesehen. Also sie hat den Mann, der... Sie möglicherweise gerettet hat oder dazu beigetragen hat, ihr zur Flucht zu verhelfen, wie äh, wirklich zu Gesicht bekommen. Sie ist ihm natürlich unendlich dankbar und sie sagt auch, also wenn man sich fragt, was ich für ein Bild von Bartali hat, dann sagt sie, er ist natürlich ein Held, also ganz klar für sie. Das gleiche übrigens auch bei Schlomo Pass, alias Dr. Äh, Goldenberg, der ein Jahr lang mit seiner Familie halt eben in diesem Keller äh, gelebt hat der äh, Bartali gehörte, da ist eine große Dankbarkeit da bei diesem Menschen gegenüber Gino Bartali, also nahezu unendlich groß. Und die Freude, dass äh, Bartali dann eben auch aufgenommen wurde als Gerechter unter den Völkern, ist dort auch entsprechend groß gewesen. Es war ja lange strittig, ob er überhaupt aufgenommen wurde. Das war ja auch damals Thema meiner Recherche gewesen: Warum Gino Bartali nicht Gerechter unter den Völkern ist, wo ja tatsächlich halt eben viele Aktionen von ihm dokumentiert sind. Und damals äh, hieß es von Seiten Japaschens, man habe nicht gewusst oder man habe nicht genau lehren können, wem der Keller gehört, ob er Barthali gehört oder dem Schwager. Das klang für mich ehrlich gesagt ein bisschen vorgeschoben, als weil Barthali. Zu prominent, so klang das für mich. Und äh, ein gutes Jahr später ist er dann geehrt worden als Gerechter unter den Völkern. Das war sehr überraschend, muss ich tatsächlich sagen, weil das noch nicht so wirkt, das war das wirklich ein ewig hängiges Verfahren. Und dann habe ich noch mal zu Jan Kontakt aufgenommen, habe mit der gleichen Dame gesprochen. Da hieß es dann halt eben, na nein, es war schon klar gewesen, dass ich der Keller Bartali gehört habe, aber ob er dort gewohnt habe tatsächlich. Also das war ja strickig gewesen. Also insofern äh, klang das für mich nicht ganz schlüssig, war letzten Endes ist war die aufgenommen worden und wer weiß, was letzten Endes dazu geführt hat.
1: Ein bisschen merkwürdig klingt es auf jeden Fall, aber Sie würden sagen, die Prominenz war vielleicht ein Hinderungsgrund?
5: Ja, also tatsächlich hat die Frau Steinfeld, hast die Dame von Yad fragte mich dann noch ganz direkt, interessiert sie denn ein polnischer Bauer, der in gleicher Art und Weise Juden gerettet hat und äh, ich habe diese auch, hat eben auch Schlomo Pass vorgespielt, der... Entrüstet war und sagte, what has Polish Farmer to do with it? Was hat ein polnischer Bauer denn damit zu tun mit der Bartali-Geschichte? Und ich denke, das ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Für mich klang es tatsächlich so, dass da die Prominenz von Bartali eher ein Hintergrund kommt. Ja.
3: Wie sind Sie denn äh, zum Kontakt äh, zu den Zeitzeugen äh, und den Betroffenen, die Sie ja getroffen haben, äh, gekommen? Haben Sie da selber Forschung angestellt oder wie ist das abgelaufen?
5: Also Schumopas wurde mir genannt von einer Kontaktperson in Italien, der sich mit der Angelegenheit Bartali auch eine ganze Weile beschäftigt hat. Und natürlich gab es dann halt eben auch noch die Stiftung von Gigi Bartali, Also die Bartali-Stiftung, die von seinem Sohn betrieben wurde, der mittlerweile ja auch verstorben ist. Also so wurde ein Kontakt hatte eben oder wurde zumindest ein Mal genannt. Ich habe dann Kontakt zu Schumopas in Israel aufgenommen und äh, habe ihn dann mehrfach getroffen und äh, er hatte auch ein großes Interesse natürlich über den Fall Bartali zu reden und äh, es leid ihm auch sehr viel daran, dass Bartali als gerechter unter den Völkern aufgenommen wird. Bei Julia Domazi hatte ich Kontakt zu ihrem Sohn aufgenommen und hatte sie dann getroffen und das Ganze verlief dann tatsächlich relativ einfach, also die Leute hatten ein großes Interesse daran über Bartali zu reden. Gibt es denn
1: was, was Sie mitgenommen haben aus dieser Recherche und wo Sie heute noch sagen, das hätte ich vorher nicht gedacht?
5: Die Langwierigkeit des Verfahrens, Frau jäfer zum Beispiel, so eine Geschichte, also, dass man wirklich, wie genau man abwägt, um welche Beteiligung es geht, das war mir in dem Rahmen natürlich oder in dem Maße unbekannt, aber das war hochinteressant, da einen Einblick zu bekommen, wie dieser Ehrentitel letzten Endes natürlich vergeben wird. Und dann natürlich eben tatsächlich diese Größe von Gino Bartali, also, wo man wirklich, also, was nach wie vor beeindruckend ist. Also einfach äh, in einem Augenblick zu helfen, ohne zu fragen, was bedeutet es für mich wirklich, was tiere ich selber. Diese Person Bartali äh, erscheint für mich bei dem eigentlich nur noch größer, muss ich sagen. Ja.
3: Wie werden Sie selbst den Giro und Italia 2018 verfolgen?
5: Am Fernsehen. <lacht> Am Fernsehen. Ich würde sagen, also für den, den Hauptteil meiner Tätigkeit für die Neuzürcher Fahrt stellt ja der Fußball dar. Bartali war tatsächlich für mich äh, nur ein kurzer Ausflug. In den Radsport, obwohl ich Radsport interessiert bin. Also ich werde im Zero garantiert schauen, aber ich werde nicht vor Ort waren, Leider.
3: Das sagt Stefan Osterhaus, Sportkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung und Kenner der Widerstandsgeschichte von Gino Bartali. Wer mehr darüber erfahren will, es gibt auch einen Artikel, einen umfangreichen Artikel, den äh, Stefan Osterhaus verfasst hat. Der ist im Fahrstil radkultur erschienen. Die Ausgabe 12, Untergrund ist das. Die wird man sicher noch bekommen. Und ich sage an der Stelle vielen Dank für die Zeit und für die Geschichte.
5: Ja,
0: gerne doch. She will make the president Her mother's mother and her sisters What they said was of no interest But a whole earth they her like blisters You better care for what you are
1: Ein kleiner Nachschub noch aus technischer Perspektive, wir entschuldigen uns dafür, dass die Audioqualität nicht so wahnsinnig gut war bei diesem Gespräch, gerade eben, weil wir Herrn Osterhaus nur auf dem Mobiltelefon erreichen konnten, aber wir fanden die Geschichte so interessant und hörenswert, dass wir gesagt haben, wenn wir ihn schon erreichen können, dann rufen wir ihn noch an, wenn es nur ein Mobiltelefon ist. Tut uns leid, wir hoffen, ihr könnt es entschuldigen, dass es eben audiomäßig nicht so wahnsinnig super klang, aber interessant war es trotzdem. Ja, inhaltlich muss man sagen, was für eine Geschichte. Ja. Also wirklich, als ich das zum ersten Mal jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, krass. Und mein Bild von Bartali hat sich auch total verändert, muss ich sagen. Also für mich war Bartali eher so immer der Konkurrent von Copy. Ähm, so ein bisschen eigenbrötlerisch und so, aber ja, krass, krasse Nummer.
3: Und auch, äh, ne, diese Haltung von ihm, also so normalerweise tue Gutes und rede darüber. Und äh, er macht es halt überhaupt nicht. Er versucht das auch noch zu verhindern, dass diese Geschichte irgendwie bekannt wird. Und vielleicht hat ja diese Schwierigkeit in der Anerkennung als Gerechter unter den Völkern auch was damit zu tun, dass ähm, auch er ja, verhindert hat, dass das irgendwie anders dokumentiert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Auch auf die Gefahren, dass ich mich in die Nesseln setze. Aber auch nicht irgendwie total katholisch. Also irgendwie eine interessante Einstellung. Finde ich sehr interessant. Ja. Und was macht man
3: nach so einem ernsten Thema, wo es ja um Leben und Tod geht und um die wirklich harten Themen? Man muss einfach einen Cut machen und zum nächsten Thema überleiten. Und das ist das Thema Lastenrad, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen wollen. Und wir haben als ersten Gesprächspartner Jürgen Gebretz-Gerbiherr bei uns. Er hat nämlich ein Lastenradbuch geschrieben, zusammen mit
1: Erik poscher Mika Das ist ganz frisch raus und da steht ziemlich viel Interessantes drin. Und damit täuscht mich mein Eindruck vielleicht doch nicht, dass es immer mehr Lastenräder werden, die ich in den Straßen sehe. Da hat er recht, der Christian.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
1: Familien Handwerker, Logistiker und überhaupt die meisten Menschen in der Stadt und auf dem Land, alle haben irgendwas zu transportieren, bringen Kinder, Waren und Einkäufe von A nach B und gerne auch mal C. Dabei wollen sie zügig und komfortabel unterwegs sein. In den vergangenen Jahrzehnten ist das oft mit Auto, Lieferwagen und LKW passiert. Doch eine alte Idee hat seit einiger Zeit wieder durchaus Konjunktur. Das Lastenrad oder auch Transportrad ist in verschiedenen Formen auf den Straßen zu sehen und gehört in manchen Gegenden schon fast ganz normal zum Stadtbild dazu.
3: Erik Poscher, Mika und Jürgen Gebretzky habiherr sind Transportradliebhaber und haben vor kurzem ein umfangreiches Buch zum Thema veröffentlicht. Cargo Bike Boom heißt es. Jürgen Gebretzky habiherr ist zu uns ins Studio gekommen, um mit uns über das Buch und über das Transportrad und seine Renaissance zu sprechen. Wir sagen Hallo Jürgen. Hallo. Ihr beginnt euer Buch mit deinem Text, warum wir Lastenräder lieben. Warum liebst du Lastenräder, Jürgen?
6: Ich liebe eigentlich alle Fahrräder und äh, Lastenräder liebe ich ganz besonders, weil sie gerade, also das habe ich ja in, in der langen Recherche, wir haben über zwei Jahre an dem Buch geschrieben, in der langen Recherche mehr oder weniger mitbekommen, dass sie einen Wandel anstoßen, der zwar noch gar nicht realisiert ist, aber dieser Mobilitätswandel, der oft so in Medien besprochen wird und den wir jetzt ein bisschen sehen können, der wäre meines Erachtens nach ohne das Lastenrad wahrscheinlich gar nicht so angeschoben worden.
1: Jetzt ist ja das Lastenrad lieben das eine. Da gibt es, glaube ich, viele, die das tun. Aber dann noch ein Buch darüber zu schreiben,
6: sozusagen die nächste Stufe. Warum habt ihr das gemacht? Was wahre, war euer Anliegen? Wahre Liebe. <lacht> Nein, also die kurze Geschichte ist eigentlich die. Erik und ich haben uns hier in Leipzig getroffen. Erik hat damals noch Rad 3, äh, den Lastenradladen hier in äh, Leipzig, mit betrieben, Hat ihn auch mitgegründet. Und äh, ich war auf Wohnungssuche und dann hat er mich... Äh, angesprochen, ob ich nicht bei ihm schrauben wollte, also im Laden. Und wir haben dann über das Schrauben natürlich einige Sachen über das Transportrad an sich entdeckt und immer mehr Wissen angesammelt, beziehungsweise auch unsere Liebe noch erweitert, um beim Thema zu bleiben mit der Liebe. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir das doch alles mal zusammenfassen könnten, weil es gibt zwar sehr viele Informationen im Netz über Lastenräder, aber die sind sehr auf Aktualität gebürstet oder eben auf eine kommerzielle Vermarktung oder sie sind verstreut, also nicht gebündelt. Und ein Buch hat nochmal den Vorteil, dass es eben nicht wie ein Blog einfach nur eine kurzlebige Information anstrebt, sondern im Grunde genommen wir dort auch angestrebt haben, so eine Art naja, Standardwerk zu schreiben, weil sowas gab es noch nicht bisher.
3: Der Untertitel eures Buches lautet Wie Transporträder unsere Mobilität revolutionieren. Wer sind wir in dem Fall und warum ist es eine Revolution?
6: Also unsere Mobilität, damit meine ich mein, meinen wir, Denke ich denke, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke, Erik meint dasselbe, äh, meinen wir eigentlich alle. Also unsere Mobilität ist die in unserer Gesellschaft verankerte Mobilität, die im Moment noch sehr automobil und auf Verbrennungsmotoren gebürstet ist. Also gerade in Deutschland ist es, naja, in ganz Europa ist es eigentlich überall fast noch so. Es gibt einige Ausnahmeländer, die schon ein bisschen weiter umgedacht haben, aber ganz umgedacht hat eigentlich noch kein Land. Städte fangen so langsam damit an. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der European Cycling Logistic Conference in Berlin im Rahmen der Velo Berlin erfahren, dass die Stadt Groningen für 2025 eine Zero-Emission-Innenstadtzone anstrebt. Ne? Also ich meine tatsächlich alle. Gesellschaftlicher Wandel der Mobilität, der auch dringendst ansteht. Und die zweite Frage war revolutionieren. Ne?
3: Mhm. Warum ist es nicht eine Evolution, sondern warum sagt ihr, das ist eine Revolution?
6: Ja, das ist eine gute Frage, vielleicht, weil es irgendwie ein bisschen kraftvoller, powervoller klingt. Also Evolution ist immer sowas, da denkt man, mh, naja, das dauert so ein bisschen. Aber es ist wirklich so, Also es ist, es hat ungefähr denselben Grund, warum äh, Leute auch von Boom sprechen, also Cargo-Bike-Boom. Man muss schon genauer hingucken, um diesen Boom überhaupt zu sehen, weil es ist ja jetzt nicht, dass unsere, unsere Straßen schon wie in den, sagen wir mal, 1930er Jahren von... Lastenrädern quasi überquellen würden. Und dieser Boom ist genauso ein bisschen ein Anschubwort wie dieses Revolutionieren.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass viele Städte jetzt auch anfangen darüber nachzudenken. Groningen als Beispiel. Welche Probleme löst denn so ein Transport- oder Lastenrad? Also warum sollten das Städte aus deiner Perspektive tun?
6: Na Also das Lastenrad hier ist jetzt gerade für Städte interessant geworden und ich glaube diese Entwicklung, die wird auch jetzt erst relevant, also in den letzten ein bis zwei Jahren würde ich sagen, ist da wirklich was in Bewegung gekommen und zwar über dieses Stichwort Last Mile, ja. also im Innenstadtbereich. Last-Mile ist ein dehnbarer Begriff. Ne? Also zum Beispiel Velogista in Berlin, die äh, liefern aus, ich glaube, im kompletten S-Bahn-Ring-Bereich. Das ist nicht eine Last-Mile. Ne? Also da geht es um größere Entwicklungen. Es ist klar, dass ein Lastenrad mit viel Gütern beladen natürlich jetzt nicht 25 Kilometer zurücklegen kann wie ein Lieferwagen in, in so einer Zeit. Aber so im Bereich von ein bis fünf Kilometern ist da durchaus was möglich, vor allen Dingen auch durch die immer stärker werdende Elektrifizierung die noch in den Kinderschuhen steckt, ein bisschen für das Lastenrad, aber ein ganz wichtiger Punkt sein wird, um diese letzte Meile oder den Innenstadtverkehr mit Lastenrädern zu bespielen. Und dazu kommt, dass die geeignete Infrastruktur hinzukommen müsste. Also nur auf Logistikbezogen wären das Micro-Hubs. Das ist ein neues Buzzword. Micro-Hubs sind kleine Verteilerzentren. Da werden mehrere im Innenstadtbereich verteilt, sodass die letztendliche Lieferstrecke für das Lastenrad auch in einem Umfang oder in einem Distanzrahmen bleibt, der mit dem Lastenrad tatsächlich zu bewältigen ist.
3: Und wenn wir jetzt mal nicht nur auf Logistikbetriebe und so Last Mile und sowas schauen, sondern einfach auf normale Menschen, Familien, was können die alles mit Lastenrädern transportieren? Wie kann das Lasten- oder Transportrad deren Leben bereichern?
6: Ja, also Familien, das ist ein gutes Stichwort. Familien haben eigentlich äh, mit dazu beigetragen, äh, diesen Cargo-Bike-Boom oder Transportrad-Boom überhaupt erst in Gang zu bringen. Anfang der 1990er Jahre, mehr in Dänemark und in den Niederlanden muss man dazu sagen, die haben äh, schon von Anfang an aufs Transportrad gesetzt, also Lastentransportkapazität immer dabei haben und nicht anhängen müssen, wie zum Beispiel beim Anhänger. Das sind die zwei Möglichkeiten eben auf dem Fahrrad äh, größere Lasten zu transportieren. Und Anfang der 90er Jahre oder schon in den 80er Jahren gab es zum Beispiel eigentlich nur ein Familienfahrer. Das war das Christiania. Das ist ein Dreirad mit nach vorne einer Kiste drin. Und da passen zur Not vier Kinder rein. Und dieses Rad haben erstaunlicherweise erstaunlich viele Mütter, muss man dazu sagen, Väter hat man da weniger drauf gesehen, aber viele Mütter gekauft und haben sich damit in den Verkehr rausgewagt. Und haben sozusagen das Stadtbild oder das Straßenbild verändert und gezeigt, ah, sowas geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen kann man tatsächlich auch ein bisschen von Boom sprechen, dass immer mehr Leute zeigen, es geht trotzdem, jetzt nochmal nicht mehr auf die Logistik gesehen, trotzdem die Infrastruktur für den Fahrradverkehr in den Städten auch noch total hinterherhängt. Und das kann man eigentlich fast zu 99 Prozent sagen.
3: Das sagt Jürgen Gebretz-Giabiherr, der zusammen mit Erik Poscher-Mika das Buch Cargo Bike Boom geschrieben hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und haben mehr Fragen an Jürgen natürlich, die wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs stellen. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Danke. Und äh, jetzt sind wir im Podcast und äh, Jürgen, du hast es eben schon angesprochen, äh, die Infrastruktur hängt hinterher. Bleiben wir mal bei dem Bild der Revolution. Jede Revolution, die kämpft mit Widerständen. Welche sind das heute im Fall der Transportradrevolution? und wie lässt sich vor allem damit umgehen?
6: Ja, das ist eine schwierige Frage die kann ich eigentlich nicht beantworten. Also in dem Buch haben wir versucht, mal die Hintergründe oder die Möglichkeiten auszuleuchten, die Transporträder eigentlich bieten. Ich kann nicht sagen, in welche Richtung das gehen soll, weil es ist äh, mittlerweile auch schon so, dass die Entwicklungen so dermaßen schnell sind, dass nicht klar ist, in welche Richtung zum Beispiel die ganze Elektromotorisierung gehen wird. Ne? Also die hat angefangen mit dieser ganzen Pedelec-Geschichte, die dann übertragen wurde, sinnvollerweise natürlich auch, auf das Transportrad. Allerdings ist die Motorisierung für ein Transportrad völlig unterdimensioniert. Es passt einerseits für das Transportrad, aber andererseits auch wieder überhaupt nicht. Weil diese Motoren im Grunde genommen genauso wie Bremsen abrauchen oder das, dieses komplette Gewicht, wenn man dann wirklich mal einen Berg runterschießt, überhaupt nicht verkraften können. Weil da wird immer noch mit Fahrradteilen, mit ganz normalen Fahrradteilen gebaut, was man den Herstellern nicht vorwerfen kann. Es gibt keine andere Quelle, wo sie Material herbekommen könnten. Es sei denn der Motorradbereich, aber das ist wieder zu schwer. Ne? Also das geht nicht. Man kann nicht ein Fahrrad auf Motorradebene bauen. Andererseits ist es jetzt schon so, dass man sehen kann, dass gerade auch in diesem Last-Mile-Sektor neue Fahrzeuge entwickelt werden, die gar nichts mehr mit Pedelecs oder Fahrrädern zu tun haben. Das sind so kleine Art Elektro-Dreirad-Mopeds, die es auch, witzigerweise, in den 1930ern schon gab. Zu welchem Zeitpunkt dann die, diese ganze Verbrennungsmotorisierung sozusagen angefangen hat.
1: Jetzt hast du vorhin auch schon die Frauen angesprochen, die sich rausgetraut haben mit dem Fahrrad in den Verkehr. Das ist ja auch ein bisschen so eine Frage. Das Lastenrad oder Transportrad ist ja auch ein bisschen größer, logischerweise. Welche Herausforderungen gibt es denn da im Stadtverkehr, wenn ich zum Beispiel keinen Keller habe, wo ich es abschließen kann und mhm. ähnliche Sachen? Also was sind so die größten Probleme, sage ich mal, für Lastenradfahrer?
6: Also da kann ich jetzt nur meine persönliche Meinung zu äh, anbieten. Ich denke, dass tatsächlich im öffentlichen Raum auf unseren Straßen Raum umgewidmet werden müsste. Der Raum wird privatisiert quasi, hauptsächlich von privaten Pkw's, also durch parkende Pkw's, durch fahrende Pkw's. Fließender Verkehr wird häufig definiert durch Pkw-Geschwindigkeiten, und schon allein da kann man sehen, es müsste eigentlich eine Anpassung des benutzten Raums für den Straßenverkehr an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten entstehen. Es müsste ein besserer gemeinsamer Raum entwickelt werden, in dem sich diese verschiedenen Geschwindigkeiten begegnen können. Und die verschiedenen Geschwindigkeiten, um das nur dazu zu sagen, beziehen sich nicht nur auf diesen Gegensatz Auto, Fahrradfahrer, Fußgänger sondern beziehen sich tatsächlich auf ein ganz ausdifferenziertes Spektrum von langsamen Autofahrern, schnellen Autofahrern, langsamen Fahrradfahrern, Pedelec-Fahrern, S-Pedelec-Fahrern, Kinder auf Fahrrädern, äh, Muttis, die oder Fatis, die äh, Kinderwagen schieben, Kreise, die in ihren mit, mit Stock unterwegs sind. Also, das alles müsste irgendwie in ein sinnvolles Konzept eingebunden werden, damit man tatsächlich von einer Infrastruktur sprechen könnte, die, ich glaube, Jan Gehl hat das gesagt, die das menschliche Maß endlich mal berücksichtigen.
3: Ich habe auch so ganz praktisch den Eindruck, dass die Idee Lastenrad zum Beispiel bei mir persönlich in meiner Wohninfrastruktur an ihre Grenzen stößt. Ich habe keinen sicheren Keller wo ich so ein größeres Rad mhm. hinstellen könnte. Ein Freund von mir ist ein ja, ziemlich teures Bullet aus dem Keller, aus dem Fahrradkeller raus geklaut worden. Da steht für mich die Frage, okay, wie kann ich damit umgehen? Wie könnte ich trotzdem ähm, so mit einem Lastenrad das in mein Leben integrieren, dass es auch bei mir bleibt? Hast du da eine Lösung? Gibt es da irgendwie Tricks, die Lastenradfahrer anwenden, damit die nicht gezockt werden, nicht gestohlen werden?
6: Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das heißt, Hauseingänge zum Beispiel sind meistens mit Treppen. Da will man elektrifiziertes Lastenrad, das gut und gerne 40, 50 Kilo wiegen kann, natürlich auch nicht mehr hochschleppen. Also man bräuchte eigentlich Parkplätze extra für Lastenräder. Sowas gab es schon mal, hat sich aber komischerweise selbst in Kopenhagen nicht durchgesetzt. Es gab mal eine wunderschöne Lastenradparkanlage, die in Form eines, ich glaube, es war damals ein pinkes und ein neongrünes Auto, die dort aufgestellt worden sind, um zu zeigen, okay, so viel Platz braucht ein Auto. Und in diesem Platz können sicher und abgeschlossen vier vollwertige Lastenräder parken. Das könnte man wahrscheinlich sogar noch optimieren. Aber so sagen wir mal im Vergleich, auch da komme ich zu meiner Antwort von vorhin zurück. Auch da gilt tatsächlich, wenn die Lösung für dein Kellerproblem oder die Cloud-Problematik für deinen Freund liegt eigentlich darin, auch hier muss öffentlicher Raum umgewidmet werden, weil es ist ganz klar, wir können ja nicht unsere Hauseingänge komplett umbauen und neue Toreinfahrten machen, sondern es muss tatsächlich sichere Abstellfläche in zum Beispiel neuen Gebäuden integriert werden, die auch für Lastenräder tauglich ist oder eben in der vorhandenen Infrastruktur integriert werden.
3: Vielleicht müsste es so selbstverständlich werden, wie man den Anspruch hat, wenn man irgendwo hinzieht, da kann ich mein Auto vor Haus stellen. Ich möchte hier auch mein Lastenrad sicher abstellen können. Ich würde aber gern nicht nur über Probleme mhm. und so die Hürden und die Widerstände dieser Revolution sprechen, sondern die auch ein bisschen einordnen. Ihr gebt ja im Buch auch so einen historischen Kontext und schreibt von den drei Wellen der Transportradgeschichte. Mhm. Eine hast du, glaube ich, schon erwähnt. Sag doch bitte noch mal kurz, welche drei Wellen das sind und vor allem, warum die jetzige dritte Welle genau jetzt stattfindet.
6: Also die erste Welle ist die historische Welle. Es ist schwer, das wirklich zu datieren, aber das ging, naja, Gefühlzeit 1870 ging das los. Es ist eigentlich seltsam, mit der Entwicklung des Fahrrads wurden eigentlich auch Lastenkapazitäten für das Fahrrad miterfunden. Selbst die Laufmaschine von Karl Freier von Dreis wurde von jemandem weiterentwickelt zu einem Lastenfahrrad, also zu einem Lastenlaufrad. Und äh, das ist interessant und das hat sich eigentlich auch über diesen ganzen Zeitraum von, sagen wir mal, 1860, 1870 bis zum Zweiten Weltkrieg und sogar noch im Zweiten Weltkrieg, weil da gab es natürlich überhaupt keine Fahrzeuge mehr quasi. Also da wurden, wenn dann noch Fahrräder vorhanden waren oder noch fahrtauglich waren, die wurden dann auch verwendet. Also bis nach dem Zweiten Weltkrieg quasi, aber da unter verschärften Bedingungen, hat das angehalten. Haben, waren Lastenräder ganz normale Fahrzeuge in unserem Straßenbild. Die zweite Welle ist eigentlich keine wirkliche Welle, aber das ist ein wichtiger Zeitraum gewesen des Umdenkens und der ist definiert also nach den beiden Ölkrisen in den 70ern. In den Niederlanden wurde das sogar noch kombiniert mit, in den Niederlanden gab es eine Bürgerbewegung, die, weil es dort immer häufiger Fälle gab, bei denen Kinder im Straßenverkehr gestorben sind. Also das verband sich quasi mit der Ölkrise zu dem, was wir heute in den Niederlanden sehen, dass die Niederländer eigentlich schon sehr früh in den eigentlich 60er, 70er Jahren angefangen haben, ihre Verkehrsstrukturen umzubauen. Und das auch mit einem politischen Willen getan haben. Möglicherweise dazu beigetragen hat auch, dass es in den Niederlanden keine wirklich ausgeprägte Autolobby gibt. Das ist so dieses Umdenken. Das war jetzt nicht unbedingt eine Lastenradwelle, aber eine Rückbesinnung aufs Fahrrad. Das konnte man richtig miterleben. Die Leute haben ihre alten Drahtesel wieder aus dem Keller gezogen, abgestaubt und sind damit gefahren, weil Autofahren einfach zu teuer war. Und die dritte Welle ist, wie ich vorhin schon sagte, so ungefähr ab den 1990er Jahren entstanden. Noch gar nicht wahrnehmbar eigentlich, aber es gab immer mehr, auch hier wieder äh, seltsamerweise oder vielleicht auch nicht seltsamerweise, vielleicht eigentlich logischerweise, äh, Familienväter, die plötzlich für ihren Nachwuchs ein Fahrzeug haben wollten. Es gab gleichzeitig in Deutschland vor allen Dingen einen Kinderanhängerboom. der ging ab 1992, 1993 los, aber europaweit gesehen kann man beobachten, dass ganz viele Leute angefangen haben, Lastenräder zu bauen. Eigentlich eher als Selbstbauprojekt und dann von so vielen Menschen angesprochen wurden. Ach, das ist ja ein tolles Fahrzeug, sowas will ich auch haben. Ja, wo kriege ich das denn her? Und daraus sind dann sozusagen die ersten Produzenten, die es zum Teil immer noch gibt, geworden. Jetzt hast du die Produzenten schon angesprochen.
1: Wenn man jetzt ins Buch schaut, dann sieht man auch, dass es da ganz, ganz verschiedene Formen gibt und sehr kreative Ansätze. Ähm, warum ist das so? Ist das eine Besonderheit des Lastenfahrrads? Kann sein.
3: Also ich war neulich auch auf der Velo Berlin. War auch bei dem Lastenradrennen dort und habe mich da ein bisschen umgeschaut und dann sagte irgendjemand neben mir, Cargo ist das neue Singlespeeden und er meinte, er meinte damit, diesen, diesen Geist, der so vor zehn Jahren in dieser Singlespeed-Bewegung drin steckte, diese so ein bisschen Punkrock-Attitüde, Sachen ausprobieren, also es wirkt sehr kreativ auf mich. Ja. Würdest du dieser Aussage zustimmen? Hast du eine Erklärung?
6: Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also äh, kreativ auf jeden Fall. Äh, ist, die Kreativität äh, überträgt sich tatsächlich auch von den Herstellern auf die Nutzer. Zum Teil. Also einfach schon allein deswegen, weil in den Anfängen, also mittlerweile gibt es natürlich immer mehr Zubehör, das auch sehr ausgefeilt ist und den zum Beispiel Familienbedürfnissen entspricht oder so. Aber in den Anfängen, da musste man sich selber was drauf basteln und hier und da was adaptieren. Und natürlich waren das auch, ähm, das waren ja noch keine voll entwickelten Produkte, die Serienreife erlangt hatten. Also gerade in der Anfangszeit. Und auch jetzt kommen natürlich immer noch neue Fahrzeuge auf den Markt die zwar auf die Erfahrungen, die im Markt gemacht worden sind, zurückgreifen können, aber dennoch ist es eine absolute, na ich würde sagen, wie so eine Pioniersstimmung, die sich da auch äh, draus ergibt und äh, Leute einfach mal wieder was Neues ausprobieren. Und außerdem ist es natürlich einfach cool, auf sein Cargo-Bike drauf zu hüpfen und zu wissen, das haben die, die Leute von Extra Cycles mal, das ist so ein, die haben angefangen mit so einer kleinen Bike-Extension, was man hinten an einem normalen Fahrradrahmen dranhängen konnte. Und dann hatte man plötzlich so eine Art Longtail mit Riesentaschen und einer Ladekapazität, die war einfach sensationell. Da konnten Surfbretter draufgepackt werden. Aber die haben das mal ganz schön gesagt. Äh, sie sind nach wie vor erstaunt, wenn sie auf ihr Fahrrad steigen. Oh, ich steige einfach nur auf mein Fahrrad, aber ich habe alles dabei. Ob Surfbrett, Gitarre oder sonst was, Kinder. Ich kann Leute abholen vom Bahnhof. Alles das, wofür man ein Auto braucht, mit Dachgepäckträger und Pipapo, das kann man mit dem Fahrrad machen. Jedenfalls auf kurze Distanz.
1: Jetzt hast du diese Bewegung ja auch ganz gut beschrieben. Die gibt es überall. Ihr seid ein Teil davon. Dann gibt es kleine, große Hersteller. Es ist alles sehr, sehr vielfältig. Aber was man auch sagen muss oder kann, ist, das sind schon alles Fahrradleute. Also wie groß sind denn aus deiner Sicht die Chancen, dass dieses Phänomen Transportrad, sag ich mal, zu einem wirklich größeren Mainstream-Verkehrsmittel wird und sich beispielsweise auch Stadtplaner oder so dann an solchen Sachen orientieren werden in Zukunft?
6: Ja, also ich glaube, die Chance ist schon recht groß. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es nur Fahrräder sein werden. Damit käme ich zu dem Thema zurück, diese Elektromotorisierung. Das ist ein bisschen eine zweischneidige Sache. Und da kann man im Moment meines Erachtens nach nicht wirklich definitiv sagen, ah, das geht in die Richtung oder die Richtung. Also ob da noch Pedale dran sind oder nicht, wird sich rausstellen. Andererseits glaube ich nicht, dass es alles nur Fahrradfahrer sind. Also da äh, würde ich dir sogar widersprechen. Ich glaube, es gibt mittlerweile immer mehr Leute, die in nachhaltigen Strukturen denken und äh, einfach sagen, ah, da gibt es jetzt endlich mal ein Fahrzeug, das entspricht eigentlich dem Maß dessen, was ich, ich bleibe jetzt mal bei der Stadt, was ich in der Stadt machen will. Dafür brauche ich diesen komischen Kleinwagen, den ich für die Stadt mir angelegt habe, um meine Kinder sicher in den Kindergarten zu bringen oder so, die brauche ich gar nicht. Also es kann sehr wohl sein, dass du auf einem elektrisch verstärkten oder unterstützten Lastenrad einen Mann oder Frau, das ist eigentlich egal, findest, die vorher in einem Auto gesessen haben.
3: Ich nenne das jetzt mal ganz leidenhaft den Bullet-Effekt
6: den Bullet-Effekt. Oh ja, also ich würde es jetzt nicht nur auf das Bullet, weil das Bullet ist sehr speziell, das Bullet ist auch ein sehr sportliches Rad. Das würde zum Beispiel nicht unbedingt immer die Autofahrenden Kandidaten, Kandidatinnen ansprechen.
3: Ja, aber es ist ja gemacht mit diesem Gedanken im Hinterkopf, wir äh, betreiben ein Marketing äh, und wir beschreiben das Produkt so und positionieren es so, dass es ähnlich wie ein Auto positioniert ist und deswegen über diese klassische Käuferschicht hinausgeht. Ja. Ähm, Du sagst, das ist teilweise schon geschehen. Es sind nicht nur die überzeugten Fahrradfahrer, die sowas fahren. Wie sieht es denn aus mit Politik und Planung? Hast du das Gefühl, dass es dort schon ausreichend erkannt, was für ein Potenzial da drin steckt? Oder was ist da noch möglich?
6: Nein, die sind ganz am Anfang. Also vor allen Dingen, man muss gerechterweise auch sagen, dass die Politik sich jetzt, also gerade Verkehrspolitiker oder Verkehrsplaner, sich auch nicht nur mit einem Fahrzeug auseinandersetzen müssen. Äh, viel wichtiger wäre, dass äh, der politische Wille und auch politische Machbarkeitsstudien entstehen, die dazu beitragen, die Infrastruktur, worüber wir vorhin gesprochen haben, in diese Richtung zu verändern, zu erweitern, zu verbessern. Vor allen Dingen, weil das, was im Moment vorhanden ist, ist wirklich immer noch so. Also da kann ich den Leuten nur zurufen, also auch die unser Buch lesen oder sich überlegen, aufs cargo zu steigen. Ich kann ihnen nur zurufen, seid mutig, probiert es aus. Weil es ist immer noch lange nicht so, dass man das wirklich jeden Tag genießen kann, weil eben die Infrastruktur so schlecht ist.
1: Dann blicken wir mal ein bisschen in die Glaskugel. Reichen denn zehn Jahre aus, um zu sagen, in zehn Jahren wird es besser sein?
6: Das ist auch so nicht eindeutig zu beantworten. Also wenn man die Entwicklung in Kopenhagen oder äh, in den Niederlanden äh, betrachtet, die arbeiten jetzt seit naja, über 50 Jahren an dieser Entwicklung. Andererseits, ich habe selber in London äh, ein paar Jahre gelebt, und war immer wieder beeindruckt, wie die Engländer, also London ist ja nun wirklich das absolute Gegenteil von der Fahrradstadt und trotzdem genau in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, also das war von 2003 bis 2005 und ich bin auch immer wieder dort hat sich etwas entwickelt, was man überhaupt nicht erwartet hat. Also die haben den Innenstadtbereich nicht gesperrt, aber die haben ihn beschränkt, begrenzt, also die Zufahrt begrenzt. Dadurch wurde schon im Innenstadtbereich zum Beispiel Kurierdienste auf Fahrrädern, auch Lastenradkurierdienste, also es gibt einen der ersten Lastenradkurierdienste, Zero Couriers, die haben in London angefangen und für die habe ich die Fahrräder gewartet. Und die haben das Stadtbild so verändert und mit ganz kleinen Maßnahmen wie zum Beispiel eine Fahrradkarte, die dir einfach nur angegeben hat, wo es sichere Schleichwege gibt, so dass du nicht auf den großen Straßen mit den Busspuren fahren musst. Was allerdings viele Londoner machen. Ich glaube, die sind sehr kompetitiv. Aber äh, egal. Es gab auf jeden Fall diese Fahrradkarte und wenn, wenn man sich der ein bisschen gewidmet hat, hat man ganz schnell irgendwie ganz tolle Routen, auf der man eine ganz andere Stadt kennengelernt hat und auch sicher unterwegs war, kennengelernt. Und das hat London innerhalb von noch nicht mal zehn Jahren auf die Beine gestellt. Also von daher, es gibt kein Ja und Nein oder keine eindeutige Antwort darauf.
3: Du hast auch kein Bild vor Augen. Also ich denke jetzt hier an, an, an meine Stadt, in der ich lebe und dann versuche ich mir kurz vorzustellen, okay, in zehn Jahren. Vielleicht sehe ich da, wenn ich lang fahre, halb so, naja gut, das ist ein Traum, halb so viele Autos und doppelt so viel oder dreimal so viel Lastenräder. Aber ähm, hältst du das für realistisch? Also dieser Boom, wohin kann er führen?
6: Ja, Wie soll ich das ausdrücken? Ich finde, es sollte realistisch sein, weil es ist ganz wichtig, dass eine ganz grundlegende Veränderung in diesem Bereich stattfindet. Aber es gibt noch ganz unglaubliche Ressentiments, weil das Automobil immer noch so in den Köpfen der Leute verankert ist, dass äh, es schwierig sein wird, zum Beispiel einfach aus zweispurigen Straßen, die gibt es ja in der Stadt auch häufig, einspurige Autostraßen zu machen und dafür die rechte Spur einfach umzuwidmen für Mikromobilität, für äh, Verkehr, der auf Skateboards, Fahrrädern, Tretrollern, Pedelecs und sowas stattfindet. Allein durch so eine Maßnahme könnte man tatsächlich einen Verkehrsraum schaffen, der wesentlich besser geeignet wäre für zum Beispiel die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die ich vorhin schon erwähnt habe, als das bisher der Fall ist. Weil diese, diese Fahrradwegisierung, ich meine, das hat überhaupt keinen Sinn mehr.
3: Dann wären wir ganz zum Schluss nochmal ganz praktisch und äh, ich würde gerne von dir wissen, was ist das Verrückteste, was du bisher mit dem Lastenrad transportiert hast?
6: Ich selber, mit meinem ja. Omnium. Auch ähm, Ich habe eigentlich nicht viele verrückte Sachen damit gemacht. Äh, meine Frau ist Keramikerin und die hat öfters so große, große Kisten und dann kann ich halt zwei oder, ja, ich glaube zwei, so einen Meter zwanzig hoch übereinander stapeln, sodass ich gerade noch vorne drüber gucken kann und dann fahre ich zur Post damit. Das ist dann schon ein bisschen aufsehenerregend, aber im Grunde genommen, wenn man es gemacht hat, ist es eigentlich ganz normal. Kein Surfbrett? Kein Surfbrett, nein, ich bin leider kein Surfer. Aber ich kann meinen Faltrad zum Beispiel vorne drauflegen und irgendjemand vom Bahnhof abholen, weil mein, also mein Fahrrad, das ist halt ein Frontlader, der mit begrenzter Zuladung, der eignet sich jetzt nicht unbedingt für den Personen, also für den Kindertransport könnte man vielleicht noch machen, aber für den Personentransport eignet er sich nicht. Also da muss man auch wirklich, vielleicht wäre das, wäre das nochmal, anstatt verrückt zu sein, könnte ich nochmal realistisch sein. Ich finde, die Leute sollten sich schon sehr überlegen, welche Transport Bedürfnisse sie eigentlich haben, wenn sie sich um ein Fahrrad kümmern. Egal, ob sie es leihen wollen, was es auch immer mehr gibt, oder ob sie es kaufen wollen oder mit anderen Leuten teilen wollen. Die Bedürfnisse bestimmen das Fahrrad. Und bei mir ist es eben so, ich bin kein Familienvater, ich muss mich nicht um Kindertransport bemühen. Ich kann einfach ein leichtes, das fährt wie ein Trekkingrad. Also ich brauche da kein Zweitfahrrad für die Stadt und auch kein Zweitrad für die Reise.
3: So war es auch gemeint für Leute, die mit dem Thema nicht vertraut sind, für die wirkt so manches Transportgut verrückt, Keramik, das kann ja kaputt gehen, eigentlich wissen wir, das geht alles mit so einem Rad und wer sich da genauer mit auseinandersetzen will und diesen Überblick haben möchte über die Geschichte und über die verschiedenen Bauformen und die Leute, die diese Räder bauen, dem äh, sei das Buch Cargo Bike Boom empfohlen. Jürgen gebritz hat zusammen mit Erik Poscher-Mika geschrieben und ist zu uns ins Studio gekommen. Das Buch ist im Maxime Verlag erschienen, kostet 27 Euro und ist zum Beispiel unter fahrradbuch.de bei genau diesem Verlag erhältlich. Wir sagen danke für dieses Gespräch und wünschen viel Erfolg mit dem Buch und vor allem viel Spaß auf dem Transportrad.
6: Vielen Dank ja, und vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
3: Wir freuen uns und du bist auch der erste Gast äh, bisher bei uns im Studio, der nicht nur äh, ein selbstgeschriebenes Buch mitgebracht hat, sondern Jürgen hat auch noch äh, Musik mitgebracht, selbst komponiert, mhm. selbst eingespielt, selbst gesungen und äh, deswegen hören wir jetzt von der Band Skia den Track Uphill, Downhill. Danke. Danke
6: Jürgen. There's so much sun to burn There's so much landscape to feel There's so much flowers to smell Living in this smiles so so well I downhill life is a joke In between two stars you smoke
1: Und ich mache eine weitere Kerbe in unsere äh, imaginäre Liste die Fahrräder können's schon die Infrastruktur fehlt noch ja, das halte ich tatsächlich für ein, naja, für das größte
3: Problem und ich meine nicht nur die Infrastruktur auf der Straße, auch da ist ja zum Beispiel der Ansatz mit diesen verschiedenfarbigen Autos oder diesen Lastenradabstellmöglichkeiten in Autoform ein gutes Beispiel, sondern auch wirklich ganz praktisch. Wo stellt man das sicher ab? Man wird bestimmt neue Häuser bauen können, so dass man das tun kann, aber wie man die alten Häuser umrüstet,
1: das steht natürlich noch in Frage. Das scheint wirklich ein Thema zu sein, was sich sehr beschäftigt, oder? Das, wie man das sicher ähm, aufbewahrt. Ich weiß es aus nicht eigener Erfahrung zum Glück,
3: aber aus der Erfahrung von vielen Leuten, dass das ein Problem ist. Ja, und wenn dann plötzlich mal dreieinhalbtausend Euro aus dem Keller rausgezerrt werden, ist das blöd. Und ich halte ähm, diese, naja, noch nicht gefundene Lösung des Abstellproblems für das Haupthindernis für Lastenräder und auch für E-Bikes.
1: Das ist ohne Frage sicher eine Herausforderung, aber ich glaube tatsächlich, ich persönlich finde die Infrastrukturfrage noch interessanter, also wenn es darum geht Straßen und Verkehrsraum und so zu schaffen, aber das sind sicher einige Aspekte, worüber wir noch gar nicht geredet haben, sind die technischen Fragen, die sich natürlich auch mit so Lastenrädern äh, auseinandersetzen, die Frage ist ja auch, ist das überhaupt noch ein Fahrrad und so, deswegen rufen wir einfach mal jemanden an, der sich mit Fahrrädern sehr gut auskennt, mit Rennrädern vor allen Dingen, aber eben auch sich gerne mit Lastenrädern beschäftigt, Jens Klötzer. Wer könnte es anders sein?
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
3: Das Lastenrad ist ein Fahrrad. Doch statt lediglich die antreibende Person zu befördern, ist es eben für den Transport von viel mehr Dingen gedacht. Einkäufe, Waren, Kinder finden darauf Platz und werden damit transportiert. Lasten eben. Damit das funktioniert, muss natürlich
1: auch die Technik angepasst werden, denn höhere Lasten bedeuten auch höhere Belastung. Und wo das Lastenfahrrad technisch dem klassischen Fahrrad gleicht und wo die Unterschiede liegen, darüber sprechen wir mit unserem Technikauskenner Jens Klötzer vom Rennradmagazin Tour. Der ist zwar nach eigener Aussage kein Lastenrad-Experte, trotzdem finden wir es lohnenswert, mit ihm gemeinsam über Lastenradtechnik nachzudenken.
2: Klingeln
0: bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
4: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
1: Hallo Jens, statt Lastenrad könnte man auch Lastenfahrrad sagen. Auf den ersten geschulten Technikerblick, wie viel Fahrradtechnik steckt denn im Lastenrad?
4: Das ist ganz unterschiedlich und das kommt ziemlich auf die Art des Lastenfahrrads an, das nämlich sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Das hat vor allem damit zu tun, wie schwer oder wie groß die Sachen sind, die damit transportiert werden sollen. Und da gibt es so ziemlich leichte Lastenräder, die eigentlich nur sowas wie einen größeren Gepäckträger haben und ansonsten wie ein ganz normales Fahrrad aussehen und auch funktionieren. Oder es gibt eben auch Räder für sehr schwere und sperrige Lasten, und zum Beispiel so Dreiräder. Und da ist dann nur noch der Antrieb ähnlich und ich sag mal so die Art, wie man drauf sitzt.
3: Wo siehst du denn die großen Gemeinsamkeiten mit klassischen Fahrrädern und was sind vor allem die technischen Unterschiede?
4: Gemeinsamkeiten, die gibt es so ähm, in der Art der Fortbewegung natürlich und damit, ich sage mal, so im Aktionsradius. So ein Lastenrad, ich muss das wie ein normales Fahrrad, ich muss das nicht anmelden, ich brauche da kein Kennzeichen, ich darf Fahrradwege benutzen, ich kann es kostenlos irgendwo abstellen und damit kommt es so in der Art der Mobilität, kommt es dem Fahrrad eigentlich schon ziemlich nah. Technisch, die Gemeinsamkeiten, das ist ja, hatte hatte schon gesagt, so die Art des Antriebs, also über Pedale und es hat eine Kette und Zahnräder, damit wird das Hinterrad angetrieben oder auch eben heute manchmal auch ein Zahnriemen. Und wenn man das noch ein bisschen weiterfasst, vielleicht auch ein Elektromotor, was bei normalen Fahrrädern inzwischen immer mehr kommt und beim Lastenrad ja besonders sinnvoll ist. Ansonsten, ja, Sattel und Lenker haben sie eigentlich alle, irgendwie Speichenräder, Luftreifen, Scheibenbremsen und so weiter. Das ist so alles Technik, die meist vom normalen Fahrrad kommt oder zumindest vom Fahrrad abgeleitet ist. Und wenn man aber mal genauer hinschaut, dann sind da viele Sachen zumindest mal anders dimensioniert. Also vor allen Dingen so tragende Teile wie Rahmen oder Lenker. Das ist alles ein bisschen stabiler, die Bremsen sind standfester, die Reifen sind oft schwerer und pannensicherer Und damit alles auch so ein bisschen schwerer als beim normalen Rad, weil es eben größere Lasten tragen muss.
1: Jetzt weißt du ja ziemlich genau, was es braucht, um ein gutes Rennrad herzustellen. Was braucht es denn deiner Meinung nach für ein richtig gutes Lastenrad?
4: Also so in der Theorie oder im Grundsatz ist die Herangehensweise gar nicht so unterschiedlich zwischen Rennrad und Lastenrad, aber die Prioritäten, die verschieben sich natürlich. Also so ein Lastenrad muss natürlich ausreichend stabil sein, in dem Fall eben nicht nur für den Fahrer den es aushalten muss, sondern auch noch die zusätzliche Nutzlast, die dazu kommt. Und da braucht es eben zum Beispiel stärkere Bremsen. Trotzdem versucht man da als Entwickler oder Konstrukteur möglichst leicht zu bauen und auch nach gewissen Vorgaben möglichst kostensparend zu bauen. Das macht man beim Rennrad nicht anders als beim Lastenrad. Aber es gibt so eine entscheidende Herausforderung im praktischen Gebrauch, die ich beim Rennrad nicht habe, und das unterscheidet meiner Meinung nach auch ein gutes von einem weniger guten Lastenrad, das ist so das Handling mit dem zusätzlichen Gewicht. Also wie es so dem Konstrukteur so gelingt, die zusätzliche Last, dass sie möglichst wenig Probleme bei der Fahrdynamik macht. Und da geht es eben nicht nur darum, dass ich das Gewicht überhaupt nach vorn bewegen kann, das wird ja irgendwann mit der Muskelkraft eng, beziehungsweise da kann mir auch der Motor helfen, sondern vor allen Dingen muss ich das Gewicht ja auch irgendwie um die Kurve bewegen. Und äh, wie verhält es sich bei höheren Geschwindigkeiten oder Notsituationen, wenn ich schnell ausweichen muss oder mal eine Vollbremsung machen muss oder auch so es einfach abzustellen, so ein Lastenrad mit so einem hohen Gewicht, da gibt es äh, große Herausforderungen für die Entwickler. Und ja, da geht es hier um Schwerpunktlage, um Lenkgeometrien, Laufradgrößen, womit man ganz viel spielen kann und das führt dann auch zu ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen, die wir da sehen,
3: ja, die Schwerpunktlage, die hast du eben schon angesprochen. Da ist ja so die Faustformel ähm, möglichst zentral, möglichst tief. Ne? Also so ein E-Motor bei einem Pedelec, der sitzt am Tretlager und äh, teilweise gibt es Räder, die haben da so Gepäckboxen jetzt und man versucht es da alles schön unterzubringen. Wenn ich das jetzt aber beim Lastenrad mache und meine Ladefläche, also möglichst zentral im Rad äh, integriere, dann komme ich ja gar nicht mehr an Lenker.
4: Ja, genau. Also möglichst in der Mitte und möglichst tief. Und äh, ja, das stellt einen dann einfach vor Geometrieprobleme, weil da sitzt normalerweise der Fahrer. Und vor allem, wenn ich etwas wirklich Schweres transportieren will, äh, dann muss ich von der normalen Fahrradform weg, weil der Schwerpunkt sonst einfach ungünstig wird. Wenn dieser zum Beispiel hinten sitzt, dann wird es bei hohem Gewicht sehr instabil während der Fahrt. Und ähm, deswegen werden dann die Bauformen anders. Und bei hohem Gewicht hat sich dann... Und so Konzepte mit tiefer Ladefläche, die vor dem Fahrersitzen etabliert. Das Problem ist dann, die Räder werden sehr lang und vor allen Dingen ist das Vorderrad sehr weit weg vom Lenker, was dann irgendeine so Art von Lenk, Gestänge notwendig macht, damit ich mit dem Lenker, der hinten am Fahrer ist, vorne das Vorderrad noch bewegen kann. Anderes Konzept sind drei Räder, da sitzt dann die Last zwischen den beiden Vorderrädern, die nebeneinander stehen. Die haben noch andere Vorteile, die können zum Beispiel beladen nicht umkippen, das ist gut, wenn man Kinder transportieren will zum Beispiel, aber auch da brauche ich eine besondere und auch eine recht aufwendige Lenkung, weil ich da beide Räder gleichzeitig bewegen muss und es baut eben breiter und ich handle mir einen anderen Nachteil an. Und ja, durch solche Randbedingungen, wo dann jeder Hersteller irgendwie unterschiedliche Prioritäten setzt, kommen dann so viele unterschiedliche Konzepte heraus, die dann darum fallen. Und dass es so unterschiedliche Konzepte gibt, ich glaube, da gibt es noch einen Grund dafür. Der Markt für Lastenräder ist noch relativ überschaubar und so eine Massenfertigung oder so ein Lastenrad in Massenfertigung, das gibt es eigentlich noch nicht und dadurch ist das ein Metier von vielen kleinen und kreativen Unternehmen, die sich da in kleinen Stückzahlen aber ziemlich gut austoben und auch das dürfte ein Grund für die große Vielfalt sein.
3: Kommt dann vielleicht auch auf die Definition der Masse an, also was, ab wann beginnt Massenfertigung? Es gibt natürlich schon Serienmodelle äh, durchaus, sie sind auch schon eine Weile im Einsatz, aber wir merken äh, zu dem Thema, da müssen wir mit Jens Klötzer auch noch weiter sprechen und äh, das werden wir tun in der Podcast-Version dieses Gesprächs. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
4: Danke auch.
3: Und damit sind wir im Podcast und ich möchte das nochmal aufgreifen, was du eben angeführt hast, diese Varianz der Modelle. Das ist ja was, was wir auch von deinem, naja, Leib und Magen-Thema, dem Rennrad kennen, dass es da auch viele verschiedene Spielarten gibt. Wenn wir uns die aber mal genau anschauen, sind das eigentlich oft Unterschiede in Nuancen. Da ist mal ein bisschen mehr Reifenfreiheit, da ist mal eine andere Bremse montiert, das Tretlager ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, die Winkel in einem kleinen Bereich unterscheiden sich. Ähm, beim Lastenrad ist das ja viel breiter gestreut. Also ich habe wahnsinnig viele verschiedene Bauformen, was ist die Ursache dafür und ist das nicht auch gerade für dich jetzt als Rennradredakteur ein ziemlich spannendes Thema?
4: Das ist ein spannendes Thema, ja, weil die vor allen Dingen viel mehr Freiheiten haben, damit rumzuspielen. Also beim Rennrad gibt es strenge Regeln, wie die auszusehen haben. Die gibt es bei Lastenrädern eben nicht. Und dadurch, dass man, ja, also da fangen halt ähm, das, gerade bei größeren Lasten, fangen dann an, sich die Bauformen sich so ganz erheblich zu unterscheiden, ja, weil man versucht irgendwie ähm, die Last möglichst nach unten und möglichst in die Mitte zu kriegen und dann kommen schon ja, extreme Blickfinger raus so sage ich mal wo man dann dann vorbeifahren denkt wow sowas habe ich noch nicht gesehen ja. Und ganz technisch interessant wird es dann, wenn sich so Ingenieure wirklich austoben. Also äh, am liebsten, was ich dann ganz gerne sehe, sind so Dreiräder, die dann zum Beispiel mit Neigetechnik kommen. Also die dann anfangen, sich in der Kurve in die Kurve zu legen, damit das das Fahrrad eben nicht nach außen trägt. Und die haben ganz ausgefuchste Fahrwerke drunter. Und ja, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld.
1: Da sind wir auch schon fast bei so einer Metafrage, weil das Fahrrad wird ja immer mal wieder als das effizienteste Verkehrsmittel oder gar die effizienteste Maschine beschrieben, die die Menschheit jemals erfunden hat. Ist denn das Lastenrad die Steigerung dieser Aussage aus deiner Perspektive oder wird sie dann doch eher abgeschwächt durch das Lastenrad?
4: Gute Frage. Also wenn man sich auf so einem Trommel draufsetzt, dann könnte man erstmal ganz anderer Meinung sein. Es ist dann doch sehr, sehr viel schwerfälliger und auch langsamer als ein normales Fahrrad. Aber wenn man sich dann mal überlegt, wie oft ich mit einem normalen Fahrrad, mit Gepäckträger oder vielleicht auch noch einem Rucksack fahren müsste, um so eine gleiche Nutzlast von ja, bis zu 100 Kilo irgendwie von A nach B zu bringen, dann stellt sich die Sache schon ganz anders dar. Und ja, es kommt natürlich auch darauf an, wo das eingesetzt wird, also auf welchen Strecken und in welcher Umgebung. Aber ich sage mal so, auf kurzen Strecken in den typisch verstopften Innenstädten, da kann man das sicher so sagen, klar.
3: Welche persönlichen Erfahrungen hast du denn mit Lastenrädern gemacht?
4: Ja, noch nicht so viele. Ich bin zwar schon verschiedene gefahren, aber jetzt noch nicht wirklich lange. Aber was mich oft sehr überrascht ist, wie gut das Handling dann doch ist, auch wenn sie schwer beladen sind. Also das unterscheidet sich zumindest in der üblichen Fahrsituation fast nicht vom normalen Fahrrad. Also man merkt es dann eigentlich erst, wenn man es beschleunigen muss, wenn es irgendwie bergauf geht. Klar, da merkt man natürlich die Masse. Und aber auch, ja, wenn man es irgendwie abstellen oder über Hindernisse heben muss, dann fängt es an, kompliziert zu werden, auch oft von den Abmessungen her. Aber äh, überrascht bin ich doch, wie gut sie sich fahren, also dass es denen da gelingt, dass man das Gewicht fast nicht merkt. Und äh, das, finde ich, macht eine gute Lastenradkonstruktion eben aus, dass man da sich keine großen fahrdynamischen Probleme einhandelt, sage ich mal, obwohl man genauso viel Gewicht transportiert, wie man selber wiegt, ja, schon interessant.
3: Ja und vielleicht sollte man auch bei diesem in dieser Sendung auch schon öfter angesprochenen Problem des Abstellens äh, das ja durchaus existiert auch den Vergleich nicht zum Fahrradziehen mhm. sondern zur Parkplatzsuche mit dem Pkw, wenn man mal irgendwie 19 Uhr abends in die vollgeparkte Straße kommt und dann relativiert sich das ja vielleicht
4: auch ein bisschen. Absolut, dann stellt sich die Sache anders dar, ja.
1: Worauf würdest du denn achten, wenn du dir jetzt doch wirklich ein eigenes Transportrad kaufen würdest, also das Jens-Klötzer-Transportrad? Ich würde mal tippen, Neigetechnik und drei Räder müssen dabei sein. So viel habe ich schon rausgehört.
4: Jein, vielleicht nicht unbedingt. Also bei mir steht es aktuell zwar nicht zur Debatte, aber wenn ich diese große Vielfalt so sehe und wie unterschiedlich das ist, dann merkt man doch schnell, es ist nicht ganz egal, welches Lastenrad man sich kauft. Und ich glaube, ich würde mir lange und sehr, sehr gut überlegen, was ich damit machen will. Also nicht nur was und wie schwer und wie groß soll über welche Strecken transportiert werden, sondern auch eben so Sachen. Wo will ich das abstellen? Muss ich das irgendwie tragen? Muss ich das in den Hausflur heben können? Welche Hindernisse im Verkehr soll es schaffen? Muss es irgendwie zwischen Pollern durch oder kann es so breit sein, wie es will? Und für mich wäre es dann, glaube ich, eher was Leichtes, was man noch irgendwie anheben kann alleine und wo man auch durch jede Engstelle kommt. Ja, so geil die Neigetechnik auch ist, aber das wäre mir irgendwie zu groß und zu sperrig. Und äh, was für mich auch kein unwichtiger Grund ist, man kann dann mehr auf Ersatzteile aus dem normalen Fahrradsortiment zurückgreifen, wenn man irgendwas kaputt macht. Und das macht den Unterhalt dann doch echt einfacher. Wenn man so eine komplizierte Spezialkonstruktion hat, ist das gerade bei Kleinherstellungen mit der Ersatzteilversorgung so eine Sache. Also auch das ist was, was ich bedenken würde und ja, für mich wäre es eher was Leichtes.
3: Und zum Schluss auch mit dir nochmal ganz kurz der Blick in die Glaskugel. Wir erleben ja gerade so eine sehr kreative Phase in dieser Lastenradszene und bei den Lastenradfirmen. Was sagst du, wie sieht das Thema in zehn Jahren aus und ist es so groß wie heute? Ist es kleiner geworden, ist es größer geworden? Was würdest du schätzen?
4: Ich bin sicher, dass das Thema größer wird und dass wir in zehn Jahren, dass so ein Lastenrad nicht mehr wie heute was ist, wonach die Leute die Köpfe umdrehen, sondern dass das zum ganz normalen Stadtbild gehört. Und man sieht es heute schon, die ersten, ja, so kleine Handwerker, Baufirmen, die irgendwie in Großstädten unterwegs sind, die jetzt gar nicht so viel Material brauchen, sondern eben was in so eine Kiste vorne reinpasst. Die, die damit anfangen, die sind total zufrieden. Und ich glaube, dass das absolut zum normalen Stadtbild gehört. Gehören wird und ein Teil der Lösung unseres Mobilitätsproblems sein wird, das wir gerade haben.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Rennradmagazin Tour, der sich aber eben auch mit Lastenfahrrädern beschäftigt. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für die Gedanken und Einsichten. Danke euch. Danke, Jens.
5: Ich bleib mir treu, folge niemandem, alles Schall und Rauch. Den Traum, das schon die Lila, ab alles, was ich brauch. Auf, am Abend, greif um das Bett nach den Ultra -Boost. Ich muss wieder los, wenn die Straße ruft ab dem Walkin Blues Und würde alles wieder zu so tun, wenn morgen alles vorbei wäre Diese Nächte und Bilder dazu, diese Feste bedeuten mir weit mehr Ein Hoch auf die, die immer da waren, auch wenn ich scheitere
3: die Unterschiede, die sind da wirklich gewaltig. Da gibt es eine Riesenvielfalt und auch wirklich eine Kreativität und auch eine sehr gute Stimmung, die da so dran hängt in dieser Lastenradszene. Ähm, ich bin auch mal ganz überrascht gewesen, wie zügig sich zum Beispiel so ein Omnium fahren lässt. Ja, das ist so
1: nah am Fahrverhalten eines normalen, in Anführungsstrichen, Fahrrads. Ähm, das hat mich echt verblüfft. Ich muss auch sagen, ich werde immer mal wieder überrascht von ungewöhnlichen Fahrradformen, die ich mal ausprobieren. Ich bin auch immer noch, ich stehe immer noch in der Schuld, beim Fahrradladen meines Vertrauens um die Ecke, da man mir angeboten, Dreirad mal zu fahren, habe ich auch noch nicht eingelöst, aber tatsächlich irgendwie, das habe ich schon mal erzählt, Klapprad fand ich interessant, wie schnell die sind und wie wendig und so, Faltrad. Ja, klappi, Faltrad, aber Lastenrad finde ich auch interessant, wie, wie man dann auf einmal irgendwie auch anders fährt und trotzdem ist es aber irgendwie Fahrradfahren, also ich finde, da kann man gar nicht genug verschiedene Fahrräder austesten, selbst Liegerad bin ich schon gefahren.
3: Das bin ich auch und äh, übrigens, wer das Thema Lastentransport irgendwie, naja, unsexy findet oder langweilig, man kann damit auch wirklich tolle Sachen transportieren und davon erzählt uns Laura.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo,
1: wie und warum ihr am liebsten Rad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie langsam, wie nah oder wie weit. Monat für Monat sprechen wir ja mit Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Und wenn wir in dieser Sendung viel über Lastenräder sprechen, dann kommen wir natürlich auch an so einer entsprechenden Ausfahrt des Monats nicht vorbei. Laura aus Münster ist mit anderen Menschen auf Lastenrädern auf Schokofahrt gegangen und erzählt uns davon. Hallo Laura.
0: Hallo ihr beiden.
1: Du bist mit deinem Lastenrad auf Schokofahrt gegangen, habe ich gerade schon gesagt. Das klingt erstmal lecker, aber was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja. Da würde wahrscheinlich ähm, jeder unserer 90 Fahrer, Fahrerinnen eine andere Antwort geben. Ich gebe das mal aus meiner Perspektive, also warum ich diese Schokofahrt auch mitgemacht habe und mit vorangetrieben habe. Mir ging es um zweierlei Dinge. Eigentlich mal zu zeigen, was man auf so einem Lastenrad alles transportieren kann und auch wie viel Strecke man damit machen kann. Ja, und das andere war, weil wir ja ein ganz bestimmtes Produkt, nämlich die Schokolade, transportiert haben. Das ging ähm, mir sehr um eine Wertschätzung für so ein besonderes Produkt und den Genuss.
3: Ja, und für alle, die jetzt noch nicht auf die Webseite schokofahrt.de geschaut haben und sich äh, noch nicht ganz konkret was darunter vorstellen können, wo ging es denn lang und warum habt ihr Schokolade äh, transportiert?
0: Ich hole ein bisschen aus. Also diese Schokolade, die hat halt eine ganz besondere Vorgeschichte. Ich habe von einem ähm, Segelschiff gelesen, das eben Kakaobohnen transportiert und zwar von der Dominikanischen Republik nach Amsterdam. Und dort wird sie verarbeitet, möglichst auch ressourcenschonend. Und dann kommt da im Grunde eine Schokolade raus, die ja so emissionsfrei wie möglich produziert wurde. Und um die jetzt zu genießen, fehlten ja eigentlich nur noch die letzten 500 Kilometer, also zumindest wenn man von Münster nach Amsterdam nach Münster fährt. Ja, und dann war doch eigentlich der logische Schluss. Na, das müssten wir jetzt doch mit Muskelkraft auch noch schaffen. Und ja, da haben sich ganz viele Begeisterte gefunden. In Münster waren es 28 Leute, die mitgefahren sind. Ja, aber aus ganz vielen anderen Städten auch. Also 40 Städte haben teilgenommen. Ja, und so ist es zustande gekommen, dass wir von allen möglichen Richtungen nach Amsterdam gefahren sind und uns da getroffen haben, dort 90 Leute waren und eine Tonne Schokolade transportiert haben.
1: Das heißt, bei euch war die letzte Meile 500 Kilometer lang?
0: Mhm, ja.
1: Und ihr seid von Münster nach Amsterdam gefahren,
3: habt dort die Schokolade eine Tonne in eure Lastenräder geladen. Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen, mit wie viel seid ihr denn angekommen oder andersrum, wie viel wurde denn unterwegs verzehrt?
0: Das ist witzig, weil wir das oft gefragt werden. Wir haben die überhaupt nicht angerührt. Also die wird so verpackt und alles so sicher und regendicht und fertig, da kommt man quasi auch gar nicht ran. Also wenn jetzt irgendwie was passiert wäre und wir ganz viel Energie gebraucht hätten, hätten wir die vielleicht angebrochen. Aber nein, die wurde wirklich eisern unter Verschluss gehalten und dann kamen wir auf den Domplatz an und dann kam die Frage, ja wie? Äh, ihr habt noch nicht probiert, ja und dann haben wir, dann haben wir sie geöffnet. Aber tatsächlich erst, als wir angekommen waren.
1: Und in Amsterdam habt ihr nicht mal kurz gekostet, wie sie so schmeckt, bevor ihr doch, eingepackt habt?
0: durften wir natürlich. Ja, doch, doch. Wir wussten ja, was wir da gut transportieren. Die ähm, Chocolate Makers, die haben uns auch jeweils eine Tafel, 40-prozentige und 75-prozentige, die machen da zweierlei äh, Sorten draus, dann auch jeweils eine Tafel geschenkt.
3: Zu welcher Jahreszeit hat das denn stattgefunden? Denn ich kann mir vorstellen, wenn man so bei warmen Temperaturen mit so einer Fuhre Schokolade auf ein Lastenrad fährt, dann ähm, ändert die ja vielleicht auch ihren Zustand und vor allem, was ist danach nach Ankunft mit der Schokolade passiert?
0: Ja, die würde absolut ihre Konsistenz verändern und ähm, nicht zum Guten, glaube ich. Äh, deshalb haben wir das letztes Jahr im Herbst gemacht, da war es dann schon ausreichend kühl. Ja, und dieses Jahr an Ostern und äh, das Osterwetter war auch nicht, naja, viele würden sagen nicht so schön, das war aber eigentlich optimal. Also es war die Mischung aus, es ist noch kalt genug für die Schokolade, aber man freut sich riesig, dass man so eine große Tour schon zum Jahresstart gemacht hat und schon mit gut Kilometern ins Jahr gestartet ist. Genau, und zu deiner zweiten Frage, wie denn der Weg dann der Schokolade weitergegangen ist. In Münster haben viele Leute privat auch bestellt. Klar, das nutzen wir natürlich, aber wir haben ja eigentlich den Transport übernommen für diese letzten 500 Kilometer für in Münster neun verschiedene Geschäfte, zu denen wir die dann ausgeliefert haben und die Geschäfte unterstützen uns wiederum als lastenrad mit einer kleinen Spende. Deshalb ist es eine Win-Win-Situation.
1: Du engagierst dich in einer lastenrad deswegen nehme ich mal an, du fährst nicht nur Lastenrad, wenn es um Schokolade geht. Was ist denn für dich der Reiz dabei?
0: Also das war natürlich ein super Event, bei dem man ganz viele Menschen, die irgendwie mit einem gleichen Spirit unterwegs waren und Freude am Fahrradfahren hatten, aber irgendwie auch diese Verbindung zur Ernährung gezogen haben, unterwegs waren. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, habe das Gefühl, ein Riesennetzwerk jetzt über ganz Deutschland bis Österreich zu haben. Und sich da bei den Menschen einfach mal melden zu können, wenn man irgendwie eine verrückte neue Idee hat. Das ist ein ganz schönes Gefühl.
3: Und ja. wofür setzt du dein Lastenrad noch ein, wenn du gerade nicht Schokolade transportierst?
0: <lacht> Alles. Also ich habe kein Auto. Das wird auch so bleiben. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und genau mit dieser lastenrad sind wir jetzt mit drei Fahrrädern am Start und da kann man schon... Ähm, ja, alles transportieren. Also das kann äh, der Trockner sein, mal irgendwie ins Bauhaus fahren, ein Picknick machen. Für mich gibt es da tatsächlich eigentlich keine Grenze.
1: Stichwort keine Grenze. Was war denn dein schönster Moment eigentlich bei dieser Schokofahrt?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube aber doch, das war das erste Mal, als wir alle zusammenkamen. Und zwar äh, war das kurz vor Amsterdam in Amersfoort. War perfekt getimt äh, von vielen Leuten, die die Routen gelegt hatten, dass wir da zum Mittag eben alle ankommen und es war ein großer Platz mit so Treppen ähm, und da saßen schon die Ersten und dann sind wir mit allen unseren Rädern da draufgerollt. Es waren ja nicht nur Lastenräder, Liegeräder, es waren auch Velomobile, normale Fahrräder. Also es war wirklich alles dabei und dieses wunderschöne Bild und äh, Menschen, die sich total freuen, obwohl sie einen nicht kennen, das war toll. <lacht>
3: Ich sehe jetzt hier, wie bei Christian der Zahn tropft, weil Radfahren mag er natürlich, Schokolade mag er auch, aber er hat auch so eine Schwäche für die Niederlande. Mhm. Vielleicht gibt es ja noch jemanden und vielleicht hat ja auch Christian jetzt Lust drauf bekommen, bei sowas mal mitzumachen. Wann gibt es die nächste Schokofahrt und wie kann man sich da beteiligen?
0: Also beteiligen immer gerne und bei uns läuft es so, dass wir keine organisierte Tour anbieten sondern die Tour wächst und entsteht dadurch, dass jeder, der Lust hat, sich einzubringen, sich einbringt. Und so hatten wir dieses Mal die Möglichkeit, mit ganz vielen geretteten Lebensmitteln zu kochen. Das heißt auch noch irgendwie beim Thema Ernährung auf Müllvermeidung zu achten. Diese Ideen, die in alle Richtungen auch wachsen können, die also an Mobilität angedockt sein können. Ja, und so haben wir zumindest das Datum, wann wir wieder in Amsterdam sein wollen. Das ist nämlich der 6.10. diesen Jahres. Und da kann quasi jede Stadt für sich jetzt überlegen, hey, habe ich Lust mitzufahren, möchte ich mich engagieren, suche ich nach Unterkünften oder kümmere ich mich um die Route. Also da darf jeder ähm, nach Lust und Laune mitmachen. Und wenn man erstmal gerne nachfragen möchte, wie das denn vielleicht für die eigene Stadt schon organisiert ist, dann würde ich einfach auf der Schokofahrt-Seite bei den ganzen Städten mal gucken, wer welche Stadt so mitfährt. Und dann mal gucken, ob da vielleicht auch noch der ein oder andere Ansprechpartner da ist, der sich vielleicht beim nächsten Mal auch noch kümmern möchte.
3: Diese leckere Geschichte kommt von Laura aus Münster, die mit ihrem Lastenrad und vielen anderen Menschen auf dem Lastenrad auf Schokofahrt gegangen ist. Wer mehr darüber erfahren will, kann unter schokofahrt.de nachlesen. Und wir sagen danke,
1: Laura, für diese schöne Ausfahrt des Monats. Sehr gerne. Und wer auch mal mit uns auf Ausfahrt des Monats gehen will, der schreibt einfach eine Mail an antritt.detektor.fm und Laura muss sich jetzt auch noch entscheiden, welchen Reifensatz sie denn gern von Schwalbe haben möchte. Unplattbar, Rennrad, Tubeless oder ein paar Mountainbike-Reifen mit Addix Compound. Welcher soll es denn sein?
0: Hm, ich würde die Rennradreifen nehmen, denn ähm, ich habe mich tatsächlich gestern entschieden, Rennrad zu fahren.
1: Wunderbar. Das, das finde ich auch eine sehr gute Entscheidung. Das
3: ist absolut eine gute Entscheidung. Kann man auch gut Schokolade mitnehmen oder am Wendepunkt essen oder im
1: Ziel oder auch schon vorher. Vielleicht keine Tonne, aber ja.
5: Hm.
1: Für eine Tafel reicht es auf
5: jeden mhm. Fall. Dann
0: ja.
1: ernährt sich das Schokohörnchen. Entschuldigung. Super. Danke, Laura. Sehr
0: gerne.
3: Ja, vielen Dank. kill Okay, die nächste Schokofahrt im Oktober, die ist notiert, ich hoffe, ich werde mich daran erinnern, dass wir da auch nochmal drauf hinweisen, da kann man sich natürlich gern mit beschäftigen und dann dort mitfahren, aber wir sind ja im Mai und da stelle ich dir die Frage, Christian, was haben wir denn in diesem Monat noch so vor?
1: Naja, im Mai liegt eins natürlich immer auf der Hand, der Giro d'Italia und da haben wir ja ganz am Anfang der Sendung auch schon drüber gesprochen. Wer diesen Podcast sehr, sehr schnell hört, der wird wahrscheinlich noch das erste Giro-Wochenende mitbekommen. Am 4. Mai geht's los in Jerusalem, wir haben es schon gehört, in Gedenken an Gino Bartali und dann gibt gibt's noch zwei weitere Etappen in Israel. Am 8. Mai geht es dann nach Italien sozusagen und Finale ist am 27. Mai in Rom und da kann man sich dann den ganzen Monat über eigentlich mit Etappen, Bergtrikots und ähnlichen Sachen beschäftigen.
3: Ja, und wer lieber auf Stollenreifen steht, der kann vom 18. bis zum 20. Mai zum Beispiel nach Albstadt fahren. Denn dort macht der Mountainbike weltcup station Albstadt, das liegt auf der Schwäbischen Alb und damit in dem Bundesland, in dem man offiziell fast nicht auf Trails fahren darf, aus dem aber trotzdem
1: eine ganze Menge Fahrradinnovationen kommen und mit dem wir auch ziemlich oft sprechen. Immer wieder rein, den Finger in die Wunde, immer wieder reingeräuft. Auch mit Fahrradmessen geht es weiter. Im Mai ist schließlich auch immer noch Frühling. Vom 25. bis 27. Mai laufen die E-Bike Days in München. Und vom 26. bis 27. Mai findet die Velo Frankfurt statt. Auch noch eine Fahrradmesse, wo man auch hingehen kann. Und ansonsten gilt natürlich wie immer,
3: selbstfahren macht schön und glücklich. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Es gibt den breiten Sportkalender, auf den wir hier schon öfter hingewiesen haben. Und ich bin mir sicher, ihr wisst alle ziemlich genau, was ihr Tolles anstellen könnt mit dem Fahrrad im Mai. Ich werde das auch tun, um dann am 7. Juni wieder hier zu sein im Studio. Denn dann läuft die nächste Ausgabe dieser Sendung im Wordstream auf Detektor FM. Und kurz danach gibt es natürlich auch einen neuen Antritt-Podcast.
1: Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm und könnt natürlich auch wieder in der Ausfahrt des Monats Teil dieser Sendung werden. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht, egal ob in der App oder eben per Mail an antritt.detektor.fm. Oder ihr gebt uns einfach Feedback, weist auf eine Veranstaltung hin oder ihr stellt eine Frage, die wir im Podcast dann für euch beantworten können. Wir freuen uns auf jeden Fall über all den Zuspruch und die vielen Abrufe und ich persönlich freue mich jetzt, dass wir es geschafft haben und meine Stimme nicht total zusammengebrochen ist. Du hast mir überhaupt keinen Salbeibonbon gegeben oder sowas, geholfen das stimmt, ich sollte
3: mich da wirklich ein bisschen besser um dich kümmern. Ich war ja schon froh, dass du weiß aus Kreta zurückgekommen bist und nicht krebsrot, denn wie du mir erzählt hast, gibt ja bei dir in Sachen Haut nur diese zwei
1: Zustände. Absolut. Hast du gut gemacht und beim nächsten Mal denkt einer von uns auch an die Salbei-Bonbons. So machen wir es. Und ich möchte beim nächsten Mal auch, äh, dass du mir vielleicht so leckere Nachtischgeschichten nicht nur einfach erzählst, sondern dann vielleicht auch mitbringst. Oder ja, nachkochst. Ja. <lacht> Mitbringen ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber. Na, mit dem Lastenrad. Also wenn es eine Schokofahrt gibt, dann könnte ich mir auch vorstellen. Aber ein Milchdessert aus Albanien, das wirst du wohl nicht. In Skopje
3: gab es was anderes, das war ohne Milch. Das war so wie so Backlava, so ein bisschen. Blätterteig, fasrig mit Apfel und Rosinen drin und auch total fruchtig. Und das würde die Fahrt auch überleben, wenn ich es nicht vorher aufessen müsste. Insofern wissen ja auch alle, immer schön essen unterwegs. Nicht nur, äh, um fit zu sein, sondern einfach, um den Genuss noch ein bisschen abzurunden. Für mich gehört das auf jeden Fall dazu. Und ich freue mich, zur Himmelfahrt wird es bei mir wieder Knoblauchsuppe geben als Antrieb. Knoblauchsuppe? Ja, ich habe
1: eine Leidenschaft für schlesische Knoblauchsuppe. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Knoblauchsuppe Prost. Zum Wohl. Haut rein.
2: watch your flowers antritt alles zum thema fahrrad bei detektor fm präsentiert von schwalbe fahrradreifen